Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Herzlich willkommen zur 53. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Da sind wir wieder. Yay. Diesmal wird es ein bisschen ungewohnt, Leute. Ähm, Mary, die fliegt nämlich schön der Sonne entgegen. Und deswegen ja. nehmen wir jetzt zwei Tage hintereinander auf. Mhm. Ich hoffe, uns geht morgen nicht der Gesprächsstoff aus. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja. Mir tut das auch gar nicht leid irgendwie. Ich freue mich total. <lacht> es sei dir gegönnt. In zehn Tagen hast du mich dann wieder. Ha. Genau. Danach habe ich bestimmt wieder einen neuen Gesprächsstoff. Ja, dann, dann wollen wir alles wissen, was passiert ist. <lacht> wahrscheinlich ist gar nichts Großartiges passiert. Ich habe in der Sonne gelegen und habe mich wahrscheinlich verbrannt. <lacht> Bist wahrscheinlich knackig braun geworden. Ja, hoffentlich. Ich habe eben übrigens eine Situation erlebt, ähm, wo ich ganz kurz das erste Mal darüber nachgedacht habe, dass es vielleicht doch nicht so schlecht wäre, wenn man wie in der Schweiz ähm, Fahrzeug, Fahrzeughalter ausfindig machen könnte anhand seines Kennzeichens. Mhm. Was passiert? Ja, also ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren und ich habe einen wirklich langen Arbeitsweg. Also ich fahre 40, 45 Minuten und ich sage mal ungefähr Fünf Minuten von meiner Arbeit entfernt war auf einmal jemand hinter mir, der einfach unfassbar gut aussah. Er sah so gut aus. Das ist jetzt <lacht> wahrscheinlich ein bisschen... Ja, äh, auf jeden Fall dachte ich die ganze Zeit so, wow. Und der war immer hinter mir, immer, immer hinter mir. Und dann war irgendwann Stau und dann war er die ganze Zeit hinter mir. Und ich hatte viel Zeit, ihn zu beobachten. Und er war wirklich sehr attraktiv. Und dann dachte ich so, schade. Und dann ist er irgendwann abgebogen, hat die Ausfahrt genommen. Und dann dachte ich... Das war's. Hello, Darkness, mm. my old friend. <lacht> nee, ich musste gerade dran denken. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ja, aber äh, in dem Fall wäre es ja andersrum gewesen. Ne? Du fandest ihn ja gut und nicht gruselig. Ja, schade. Vielleicht hört er das ja gerade. <lacht> ich ich gehe nicht davon aus. <lacht> Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, Leute, auch an dieser Stelle wollen wir noch einmal Werbung machen für Crime Letters. Einige von euch haben uns auch geschrieben und nochmal gefragt, ob wir nochmal erklären können, wie das Ganze abläuft. Also, ihr bekommt jede Woche einen Brief nach Hause und da sind dann die Rätsel drin. Ähm, die Rätsel, die löst ihr dann ja, entweder alleine oder mit eurem Partner, eurer Partnerin oder mit Freundinnen. Und am Ende solltet ihr dann mit den gelösten Rätseln auf den auf die Lösung des Falles kommen. Also es hat 
uns, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Rätsel sind wirklich tricky, also ähm, da müsst ihr euch echt anstrengen. Und falls ihr ein bisschen sparen wollt, könnt ihr mit dem Rabattcode Mordgeflüster mit UE 10% sparen. Ja, auch von meiner Stelle auf jeden Fall die Empfehlung, das einfach mal auszuprobieren. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir mussten unsere kleinen grauen Gehirnzellen ordentlich anstrengen. Es hat uns auch gefordert und es ist wirklich mal was anderes. Werbung Ende. Ja, und dann wollen wir, uns, wollen wir euch noch mal kurz daran erinnern, uns bitte auf der Plattform zu folgen, auf der ihr uns hört. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall sehr unterstützen. Und lasst auch gerne ein Like da, ähm, gebt uns volle Punktzahl, wenn ihr uns da bewerten könnt. Und ähm, ja, schreibt uns auch gerne einen netten Kommentar, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt ähm, und zwar mit unserer... Wir haben gefragt, Zivilcourage, was erwartest du von anderen und von dir selber in brenzlichen Situationen? Also, die Flüster-Friends haben geantwortet, dass man mindestens den Notruf anruft. Ähm, Eigenschutz vor Fremdschutz, aber helfen ist eine Pflicht. Dass andere bzw. ich die Situation als so eine erkennen und nicht einfach weitergehen. Und wir haben auch noch ausführliche Antworten bekommen. So, eine ist von der lieben Elli. Ich habe leider eine sehr miese Erfahrung bezüglich Hilfe von außen gemacht. Ich habe eine etwas längere Krankheitsgeschichte. Mir ging es damals gesundheitlich gar nicht gut, musste aber mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Krankenhaus. Der Zug war relativ voll und ich konnte nirgends sitzen. Es standen neben mir noch etwa zehn andere Personen im Eingangsbereich des Zuges, als ich merkte, dass es mir irgendwie überhaupt nicht gut ging und ich kurz davor war, zusammenzuklappen. Rechts von mir eine Frau in meinem Alter, links eine Frau mit Kinderwagen. Ich habe die Frau rechts von mir dann angesprochen, ob sie mir helfen könnte, weil ich echt Schiss bekam und ich wollte, dass mir jemand hilft im Fall der Fälle. Es hat damit angefangen, dass sie mich erst eiskalt ignoriert hat. Erst als ich ihr weinend am Ärmel gerissen habe, hat sie die Kopfhörer aus dem Ohr genommen. Ich wollte mich irgendwo hinsetzen. Die Frau mit Kinderwagen hat das mitbekommen und ich stand da wirklich eingepfercht zwischen Kinderwagen und Wand und die Frau hatte nicht einmal den Anstand, ihren Kinderwagen ein paar Zentimeter zur Seite zu schieben. Platz hätte es gegeben. Es hat auch keiner der restlichen Passagiere nachgefragt oder mir Hilfe angeboten. Auch nicht, als der Zug am Bahnhof eingefahren ist. Ich habe mich dann mit Mühe und Not ins Krankenhaus geschleppt und musste da bleiben. Und erst da habe ich realisiert, was da gerade abgegangen ist. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Ich arbeite als Krankenschwester in einer großen Notaufnahme. Es gibt öfter mal brenzlige Situationen mit aggressiven oder intoxikierten PatientInnen oder Angehörigen. Ich kann mich immer auf meine KollegInnen verlassen und umgekehrt. Das macht die Arbeit leichter. Und dann noch eine von der Lara. In einer brenzligen Situation erwarte ich von den anderen mindestens, dass sie den Notruf wählen. Je nach Situation erwarte ich auch mehr. Von mir selbst erwarte ich, dass ich alles in meiner Macht stehende versuche, um zu helfen. Ich denke, ich würde intuitiv dazwischen gehen, eben wie gesagt, je nach Situation. Manchmal wird einem eine brenzlige Situation auch erst später bewusst, nachdem man schon gehandelt hat. Lisa, wie siehst du das Ganze denn? Wie beantwortest du die Flüsterfrage? Also natürlich sollte man immer auf den Eigenschutz achten, ähm, aber 
ich sehe das eigentlich ganz ähnlich wie unsere Flüster-Friends, ähm, den Notruf wählen. Das ist, sollte eigentlich für jeden machbar sein ähm, und vielleicht auch der Person signalisieren, dass sie nicht alleine ist, dass man äh, auf jeden Fall Hilfe irgendwie gerufen hat, wenn es vielleicht eine sehr brenzlige Situation ist, wo man auch vielleicht selber Angst hat. Und äh, was äh, ganz wichtig ist, wenn man einer Person hilft, die vielleicht in einer ähm, Notlage ist, also sagen wir, weiß ich nicht, vielleicht gesundheitliche Probleme hat und man braucht vielleicht auch Hilfe bei der Hilfe, dann sprecht die Leute direkt an. Also nicht ähm, irgendwie sagen, kann mir jemand helfen, sondern sprecht zum Beispiel, sagt, die, der Herr im gelben Pullover, ähm, bitte machen, äh, wählen Sie den Notruf. Also ähm, direkt delegieren und direkt einer Person das auch ähm, ja, auf den Leib schneiden, <lacht> weil ähm, sonst passiert es nämlich ganz oft, dass die Leute sich nicht angesprochen fühlen und jeder irgendwie das Gefühl hat, der andere wird schon was machen, sondern sprecht die Leute direkt an und helft auf jeden Fall, wo ihr könnt. Und wenn ihr nicht helfen könnt, weil ihr vielleicht Angst habt, dann wählt auf jeden Fall den Notruf. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie durch einen Wald fahrt und da hat jemand einen Platten oder da ist irgendwas, was euch mhm. komisch vorkommt oder sonst was, ihr müsst nicht anhalten oder haltet bitte nicht an, sondern fahrt aus dem Wald raus, haltet irgendwo dann und ruft dann den Notruf, dass jemand kommt und sich auf jeden Fall kümmert. Ja. Wie siehst du das? Dem kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen. Also ich äh, stimme dir dazu 100 Prozent zu. Ich hätte es nicht besser sagen können. Das ist wirklich ähm, auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch in jedem Fall schützt. Ähm, es ist nämlich niemandem geholfen, wenn ihr euch dann... Bei dem, beim Helfen auch noch verletzt oder in, in Gefahr geratet und euch dann hinterher vielleicht auch noch geholfen werden muss. Das würde, glaube ich, den ähm, Rettungskräften dann nur zusätzlich noch Probleme machen. Aber sprecht die Leute, wenn ihr helft und ähm, ja, ihr braucht zusätzlich noch Unterstützung, dann sprecht die Leute direkt an. Ja, versucht, so gut es geht, wirklich zu helfen. Das ist das Wichtigste. Also gar nichts tun ist das Falscheste, was ihr machen könnt. Richtig. Ja, also ich denke, dass die Flüsterfrage wahrscheinlich wieder etwas mit dem Fall zu tun hat, den du uns jetzt gleich präsentieren wirst. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dir jetzt gleich zuhören zu dürfen. Würde mich jetzt zurücklehnen und deiner Stimme lauschen. Ja, ich wollte noch kurz sagen, wir haben wieder ein Buch an euch zu verlosen. Und zwar True Crime Deutschland 2 von Adrian Langscheid. Wir haben ja bei anderen ähm, Büchern aus der Reihe schon mitgewirkt, in dem Fall jetzt nicht, aber trotzdem ist es auf jeden Fall lesenswert und ihr kennt das ganze Prozedere ja schon, achtet bitte auf das Stichwort, sobald das kommt, ähm, schreibt uns bitte die Minutenzahl ähm, per E-Mail oder eben bei ähm, Instagram als Direct Message oder so und ähm, ja, das Stichwort lautet in diesem Fall Anti-Gewaltprojekte. Und wenn ihr das dann hört im Fall, dann schreibt uns die Minutenanzahl und der Schnellste oder die Schnellste bekommt dann das Buch. Ja, also ich bin auch ganz gespannt, was äh, du bzw. ihr dann später auch zum Fall sagen werdet. Der ist sehr bekannt. Ähm, trotzdem habe ich den schon sehr lange auf meiner Liste und wollte den unbedingt machen. Und habe mir gedacht, ähm, das ist so ein wichtiges Thema, das ähm, ja, möchte ich gerne hier bei uns bei Mordgeflüster thematisieren und aus dem Fall habe ich ihn dann trotzdem gemacht. Die Bässe wummern, das Licht flackert und die Menschen bewegen sich zur Musik. 
Die Tanzfläche in der Barpanterei in Offenbach ist gut gefüllt und die Stimmung ist ausgelassen. An der Theke drängeln sich die Feierwütigen, um einen guten Platz zu erwischen, damit sie schnellstmöglich ein neues Getränk in den Händen halten können. Es ist laut und etwas stickig, aber das stört die Besucher nicht. Sie sind hier, um ausgelassen zu feiern und den Stress des Alltags zu vergessen. Und den Stress vom Alltag zu vergessen. Die Stadt Offenbach liegt gut eingebunden im Herzen der Rhein-Main-Region, die zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Deutschland gehört. Hier findet man von Urbanität bis hin zur unberührten Natur alles auf engstem Raum. Die Internationalität und die Weltoffenheit der Menschen, gepaart mit der Heimatverbundenheit, schaffen eine ganz besondere Lebensqualität und sorgen dafür, dass sich sowohl die Einwohner als auch die Besucher wohlfühlen. Es ist kurz nach halb vier morgens, am 15. November 2014, als die 22-jährige Tutsche mit ihren Freundinnen aus dem Panterei auf die dunkle Straße tritt. Kühle Luft schlägt ihnen entgegen und hinter ihnen dröhnt immer noch die Musik aus der Bar. Alles klingt etwas dumpf und auf einmal wird den Mädchen bewusst, dass sie schon länger nichts mehr gegessen haben. Hunger macht sich breit. Was kommt da gelegener als ein kurzer Stopp bei der nächsten McDonalds-Filiale? Sie sind nicht die Einzigen mit dieser Idee. Obwohl es mitten in der Nacht ist, tummeln sich hier die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Offenbach. Die Fastfood-Filiale ist wie jedes Wochenende gut besucht. Tutsche und ihre Freundinnen bestellen ihr Essen und sichern sich einen Tisch in der Nähe der Toiletten. Nachdem alle sitzen, machen sie sich hungrig über die Burger und Pommes her. Es werden die Erlebnisse der Partynacht diskutiert. Dann werden sie plötzlich auf die Stimmen aus der Damentoilette aufmerksam. Zunächst nur beiläufig, aber je mehr sie sich darauf konzentrieren, desto deutlicher hören sie eine weibliche Stimme, die ruft, geh weg jetzt. Was ist da los? Die Stimme klingt sehr jung. Braucht hier etwa jemand Hilfe? Tutsche und ihre zwei Freundinnen machen sich, ohne zu zögern, auf den Weg in die untere Etage in Richtung der Toiletten. Auf der Suche nach dem Ursprung der Rufe. Wieder hören sie ein junges Mädchen rufen, geh weg jetzt. Kaum ist sie bei den Darmtoiletten angekommen, sieht sie im Vorraum zwei junge Mädchen auf dem Boden sitzen, vermutlich noch minderjährig. Außerdem stehen noch drei junge Männer vor ihnen. Sie baggern die Mädchen offensichtlich an und lassen sich auch nicht von deren Abweisungen abschrecken. Unverschämtheit, die spinnen wohl. Tutsche zögert nicht lange und mischt sich ein. Für sie ist es offensichtlich, dass die jungen Mädchen ihre Hilfe brauchen. Sie befiehlt den drei jungen Männern, dass sie sich verpissen sollen. Schließlich haben sie in der Mädchentoilette nichts verloren. Einer von ihnen ist Sanel M. Er hat mit seinen Kumpels seinen 18. Geburtstag in einem Club in Offenbach nachgefeiert. Sie haben es krachen lassen und ordentlich Alkohol getankt. Auf Tutsche und ihr entschiedenes Einschreiten reagieren die Männer gereizt. Was denkt die, wer sie ist? Sie soll ihr Maul halten. Von der lassen sie sich gar nichts sagen. Aber Tutsche lässt nicht locker und beharrt darauf, dass die Halbwüchsigen die Mädels in Ruhe lassen und aus der Mädchentoilette verschwinden sollen. Die Stimmung heizt sich auf. Keiner will nachgeben. Jeder sieht sich im Recht. Kurz darauf fallen Beleidigungen auf beiden Seiten. Erst als zwei muskulöse Türsteher dazwischen gehen, die gerade von der Herrentoilette kommen, treten Sanel M. und seine Freunde den Rückzug an. 
Für die Mädchen ist es ein Triumph. Endlich sind sie die testosterongesteuerten Idioten los. Danach gehen sie zurück zu ihrem Sitzplatz, um endlich die Reste des schon kalt gewordenen Essens zu verschlingen. Kaum sind sie fertig, verlassen sie dann auch die McDonalds-Filiale. Es ist nicht wirklich gemütlich hier und außerdem wollen die meisten der Mädchen auch bald ins Bett. Immerhin wird es fast schon wieder hell draußen. Sie bleiben vor der Filiale auf dem Parkplatz stehen, da Tutsches Freundin noch eine Zigarette rauchen wollen. Doch lange bleiben sie nicht alleine. Auf dem Parkplatz sehen sie ein bekanntes Gesicht. Sanel M. ist mit seinen Freunden ebenfalls noch nicht nach Hause gegangen. Es scheint, als wäre die Auseinandersetzung für ihn noch nicht beendet. Erneut fliegen Beleidigungen hin und her. Beide Gruppen, sowohl die der Mädchen als auch die der Jungen, provozieren. Schimpfwörter fliegen hin und her. Niemand will nachgeben. Dann wird es unübersichtlich. Sanel ist auf dem Weg zu seinem Auto, als Tutsche mit schnellen Schritten auf ihn zuläuft und »Komm doch her, du kleiner Hurensohn« ruft. Für Sanel ist jeglicher Angriff gegenüber seiner Mutter ein rotes Tuch. Für ihn gibt es ab diesem Moment kein Zurück mehr. Er rastet aus. Einer seiner Kumpel versucht ihn mit aller Kraft zurückzuhalten und stellt sich ihm immer wieder in den Weg. Aber die Wut in Sanel ist zu groß. Er schlägt Tutsche mit der flachen rechten Hand mit voller Wucht auf ihre rechte Kopfseite. Die fällt daraufhin um wie ein Baum, knallt mit dem Kopf ungebremst auf den Asphalt und steht nie wieder auf. Alle Anwesenden sind für einen kurzen Moment wie in Schockstarre. Ungläubig schauen sie auf die am Boden liegende junge Frau, die sich nicht mehr rührt. Ist sie ohnmächtig? Niemand erwartet in diesem Moment, dass die junge 22-Jährige durch den Schlag lebensgefährliche Verletzungen davonträgt. Doch Tutsches Verletzungen sind stark. Die umgehend verständigten Rettungskräfte bringen sie auf dem schnellsten Weg ins Klinikum Offenbach. Doch die junge Frau fällt ins Koma. Bei dem Aufprall auf den Asphalt hat sie sich so schwere Schädelhirnverletzungen zugezogen, dass ihr Körper kapituliert. Zwei Wochen kämpft das Krankenhauspersonal unermüdlich um ihr Leben. Jedoch ohne Erfolg. Am 26. November 2014 kann nur noch der Hirntod festgestellt werden. Für Tutsches Familie, die bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben hat, wird damit der größte Albtraum zur Realität. Sie können nicht begreifen, wie ihre Tutsche von einem auf den anderen Tag einfach nicht mehr bei ihnen sein kann. Sie bitten die Ärztinnen und Ärzte um ein bisschen Zeit, damit sie sich von ihrer geliebten Tochter und Schwester verabschieden können. Schließlich werden am 28. November 2014, Tutsches 23. Geburtstag, alle intensivmedizinischen Maßnahmen eingestellt. Die Medien werden auf den Fall aufmerksam. Überall liest man von Tutsche, der Heldin, die Zivilcourage gezeigt hat und zwei jungen Mädchen in Not geholfen hat. Die Anteilnahme der breiten Öffentlichkeit direkt nach der Tat ist riesig. An Tutsches Todestag halten rund 2000 Menschen eine Mahnwache vor dem Klinikum in Offenbach ab. Die Menschen wollen Tutsches Mut und ihrem selbstlosen Handeln ihren Respekt erweisen. Tutsches Familie hilft diese Unterstützung sehr. Mit erhobenen Armen und Kerzen in den Händen senden die Versammelten einen letzten Gruß nach oben in Richtung des Fensters, an dem Tutsches Familie steht. Die Anteilnahme der vielen Menschen spendet ihnen Trost in dieser schweren Zeit. Während der Trauerfeier bleibt die McDonalds-Filiale zu. 
Auf einem Schild an der Eingangstüre liest man, dieses Restaurant bleibt aus Respekt vor dem schrecklichen Verlust für ihre Familie und Freunde für den Rest des heutigen Tages geschlossen. Tutsche wird international zum Symbol für Zivilcourage und Mut. Ihr Schicksal bewegt die Menschen. Da sie sich schon früh einen Organspendeausweis zugelegt hat, werden ihre Organe gespendet. Dadurch kann die Lebensqualität von zwei PatientInnen erheblich verbessert und drei weiteren in akuter Lebensgefahr geholfen werden. Zudem wird ihr Leichnam obduziert, um die genaue Todesursache festzustellen. Schließlich muss geklärt werden, ob sie sich die letzten Endes tödlichen Verletzungen durch den Schlag von Sanel oder beim Sturz auf den Asphalt zugezogen hat. Sanel M. wird noch am Morgen der Tat gegen 6 Uhr von der Polizei befragt und einem Alkoholtest unterzogen. Rund zwei Stunden nach der Tat ergibt dieser einen Wert von rund 1,4 Promille. Nichtsdestotrotz ist er in der Lage, gerade zu laufen und sich klar zu artikulieren. Er wird kurz darauf in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Zudem sucht die Polizei fieberhaft nach den beiden jungen Mädchen, die Tutsche mit ihrem Einsatz geschützt hat. Sie hoffen sich von ihnen weitere wichtige Details zum Tathergang. Denn nicht nur Sandel hatte Alkohol im Blut. Auch bei Tutsche wurde ein Wert von 0,8 Promille gemessen. Zudem unterscheiden sich die Zeugenaussagen der beiden Gruppen stark voneinander. Um die Geschehnisse zu rekonstruieren, nutzt die Polizei ein 60-minütiges Überwachungsvideo, das den Parkplatz der McDonalds-Filiale zeigt. Am 1. Dezember veröffentlicht die Bildzeitung einen Zusammenschnitt dieses Videos. Ausschnitte davon werden auch von den türkischen Zeitungen Hürriyet und Sabah, vom Telegraph und der Washington Post veröffentlicht. Es ist allerdings nicht klar, wie das Video an die Öffentlichkeit gelangt ist, da es von den Ermittlungsbehörden nicht freigegeben wurde. Es mindert die Beweiskraft von Zeugenaussagen, da die Zeugen durch das Video beeinflusst werden und es ihre Erinnerung verändern kann. Zudem ist die Qualität der Videoaufnahme sehr schlecht und teilweise sehr unscharf. Auch das bietet Raum für Spekulationen und Vorverurteilungen. Vor allem, da die Tat selbst kaum zu erkennen ist. Schließlich melden sich die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädchen, denen Tutsche in der Mädchentoilette geholfen hat. Sie sagen aus, Bekannte hätten sie darauf hingewiesen, dass nach ihnen gesucht wird. Sie hatten sich zunächst nicht angesprochen gefühlt. Weitere Informationen dringen dazu allerdings nicht an die Öffentlichkeit. Die Beisetzung von Tutsche Alberak findet am 3. Dezember 2014 auf dem Friedhof in Bad Sodensaalmünde statt. Auch darüber wird international berichtet. Allerdings findet die Trauerfeier auf Wunsch der Familie nicht in der Öffentlichkeit statt. Unter den Trauergästen befinden sich Vertreter der Politik wie der hessische Ministerpräsident Volker Bouvier, der Oberbürgermeister von Offenbach, Horst Schneider und der Landrat des Mainzer Kiesingkreises, Erich Pipper. Ende April 2015 beginnt dann vor der Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt der Prozess gegen Sanelm. Er wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, allerdings ist es für ihn nicht das erste Mal. Bereits früher stand er unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung vor Gericht. Es muss geklärt werden, was genau vor dem Schlag passiert ist, da es unterschiedliche Darstellungen von der Tatnacht gibt. Dazu werden etwa 60 Zeugen geladen. 
Sanels Anwalt plädiert auf eine Bewährungsstrafe, da beide Seiten sehr emotional waren und Alkohol im Spiel war. Zudem ist Tutsche auf Sanel zugegangen und hat ihn beleidigt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Für Tutsches Bruder Dogush Alberak fühlt es sich so an, als wollte man seine Schwester die Schuld für den Schlag geben. Als hätte Sanel sie mit dem Schlag lediglich zurechtgewiesen. Klar war auf dem Parkplatz viel los und keiner der Zeugen war sich zu diesem Zeitpunkt darüber bewusst, dass er oder sie ein paar Monate später eine Zeugenaussage machen muss. Keiner hat sich auf die Details fokussiert. Dafür gibt Dogush auch niemandem die Schuld. Allerdings brodelt es in ihm, wenn er darüber nachdenkt, dass Sanel M. mit einer Bewährungsstrafe davonkommen könnte. Das ist für ihn undenkbar. Ein regelrechter Witz. Man muss sich seiner Meinung nach vor Augen führen, dass seine Schwester gestorben ist und Sanel M. nach einer absehbaren Zeit sein Leben normal weiterleben kann. Diese Möglichkeit hat Tutsche nicht mehr. Tutsches Familie, darunter ihre beiden Brüder sowie ihre Mutter und ihr Vater, treten als Nebenkläger im Prozess auf. Vor allem ihren Eltern fällt es sichtlich schwer, im Gerichtssaal zu sitzen. Tutsches Mutter geht seit dem Tod ihrer Tochter kaum mehr aus dem Haus. Sie ist, genauso wie ihr Mann, seitdem arbeitsunfähig. Auch Tutsches Bruder Dogush hat im Studium ein Urlaubssemester eingelegt und der andere Bruder hat seine Ausbildung abgebrochen. Die Schockstarre ist zwar vorbei, aber jetzt befindet sich die ganze Familie in der Realisierungsphase, die ihnen noch mehr abverlangt. Sie müssen Tutsches Tod im Prozess immer wieder durchleben und ihnen wird zunehmend bewusster, dass ihre geliebte Tutsche nie mehr wiederkommt und sie nie mehr zum Lachen bringen wird. Doch trotz aller Bemühungen kann das Gericht nicht mit absoluter Sicherheit klären, was genau in dieser Nacht passiert ist und wer wann welches Schimpfwort gesagt hat. Trotzdem kommt es zu dem Schluss, dass auch Tutsche und ihre Freundin zur Eskalation beigetragen haben. Am achten Verhandlungstag liefert dann der Rechtsmediziner mit seinem Gutachten wichtige Erkenntnisse zu den tödlichen Verletzungen von Tutsche. Demnach ist sie infolge einer Hirnblutung gestorben, verursacht durch den harten Aufschlag ihres Kopfes auf dem Boden. Zur Härte des Schlages will er sich jedoch nicht festlegen. Grundsätzlich ist es allerdings möglich, dass auch bereits eine leichte Ohrfeige einen Blackout, also eine kurze Bewusstlosigkeit beim Opfer verursacht haben könnte. Jedoch lässt sich die Gewalt gegen die rechte Kopfseite, also die, gegen die Sanalem geschlagen hat, nicht nachweisen. Laut dem Gutachter hat die stärkste Gewalt gegen die linke Kopfseite gewirkt, genau die Seite, auf die Tutsche gestürzt ist. Beim Aufprall hat die 22-Jährige eine Schädelfraktur erlitten. Diese kann anhand des Bruchbildes allerdings nicht durch den Aufprall entstanden sein. Vielmehr kann es sein, dass es einen kleinen Gegenstand zwischen Schädel und Asphalt gegeben hat. Dafür kommt ein Ohrring in Frage. Dieser fehlt bei der Einlieferung ins Krankenhaus und kann auch nicht mehr am Tatort gefunden werden. Letzten Endes ist nicht der Schädelbruch für den Tod verantwortlich, sondern die komplexen Schädigungen am Hirn. Selbst eine umgehende Operation hätten sie nicht mehr retten können. Doch der ehemalige Anästhesist des Klinikums erhebt in seiner Zeugenaussage vor Gericht schwere Vorwürfe gegen den Notarzt, der Tutsche in der Nacht auf dem Parkplatz versorgt hat. Die junge Frau ist auf dem Weg ins Klinikum nicht künstlich beatmet worden. Im Krankenhaus hat sie sich dann übergeben, wobei Erbrochenes in ihre Lunge gelangt ist. Er sagt aus, wir haben im OP viel Zeit verloren, um die Lunge sauber zu bekommen. 
Der Gutachter bleibt aber bei seiner Meinung, demnach hätte eine frühere Intubation oder schnelle Operation nicht geholfen, Tutsches Leben zu retten. Laut dem Staatsanwalt gibt es in diesen Fällen viele Grautöne. Tutsche ist demnach nicht gestorben, weil sie Zivilcourage gezeigt hat. Zwar wünscht er sich für die Familie, dass es einen höheren Zweck für ihren Tod gegeben hätte, allerdings resultiert ihr Tod aus einem alltäglichen Streit, an einem völlig banalen Abend, in einem Schnellrestaurant in Offenbach. Die Staatsanwaltschaft hat versucht, sich von der einseitigen Medienberichterstattung zu lösen. Nicht nur Sanel M. könnte aufgrund der Alkoholisierung enthemmt gewesen sein. Auch Tutsche ist mit Alkohol im Blut womöglich schneller gestürzt als im nüchternen Zustand. Zudem wirkt sich strafmildernd aus, dass Sanel nur einmal zugeschlagen hat. Außerdem ist bei ihm noch das Jugendstrafrecht anwendbar. Deshalb steht die Erziehung und nicht die Bestrafung im Mittelpunkt. Trotzdem fordert die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Sanels Anwalt fordert weiterhin eine Bewährungsstrafe. Das bloße Einsperren hat seiner Meinung nach keine erzieherische Wirkung. In seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung sagt Sanel, egal was hier dabei rauskommt, ich muss immer damit leben, dass wegen mir ein Mensch tot ist. Am 16. Juli 2015 fällt dann das Urteil. Sanel M. wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt. Die Verteidigung legt Revision gegen das Urteil ein. Doch diese wird im Januar 2016 vom Bundesgerichtshof abgelehnt, wodurch das Urteil vom 16. Juli rechtskräftig ist. Aber bei den drei Jahren Jugendstrafe bleibt es nicht. Sanel hat keinen deutschen, sondern einen serbischen Pass. Nach der Verbüßung eines Großteils seiner Strafe wird er im April 2017 schließlich nach Serbien abgeschoben. Man befürchtet, dass er weitere Straftaten begehen und eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland sein könnte. Tutsches Bruder lebt heute in Frankfurt. Für ihn ist es bis heute immer noch schwierig, über das zu sprechen, was damals passiert ist. Um das Erlebte besser zu verarbeiten, hat er einen Verein in ihrem Namen gegründet, der sich für Antigewaltprojekte einsetzt. Ihm ist es wichtig, dass junge Menschen lernen, mit Gefahren und Konfliktsituationen umzugehen. Der Verein möchte frühzeitig eingreifen und das Gewaltpotenzial in der Gesellschaft, vor allem schon im jungen Alter, senken. Für Dogisch kommt es darauf an, was auf der Damentoilette passiert ist. Tutsche hat Zivilcourage bewiesen. Seiner Meinung nach ist jedes Elternteil froh, wenn ihrem Kind in einer brenzligen Situation von jemandem geholfen wird. Tutsche war immer einer von denen, die sich vor andere gestellt hat. Für ihn ist ganz klar, dass sich seine Schwester in der besagten Nacht für andere Menschen eingesetzt hat und dafür sterben musste. Dogusch erinnert sich gerne an seine Schwester. Sie war eine lebensfrohe, fleißige, zielstrebige und energievolle junge Frau. Ihr Lernstudium in Deutsch und Ethik hat sie sich mit einem Nebenjob finanziert. Sie war begeisterte Musik-, Sport-, Literaturliebhaberin, die Ballett tanzte, Klavierspielen, Rettungsschwimmen oder Inlineskaten liebte. Kurz vor ihrem tragischen Tod stand sie mitten im Leben und genoss es in vollen Zügen. Duce wird zur Symbolfigur für Zivilcourage und Sanel M. gilt als Komaschläger, der die Heldin zu Tode geprügelt hat. Die Medien konzentrieren sich in ihrer Berichterstattung lediglich auf die Gegenüberstellung von Gut gegen Böse. Einige Politiker fordern, Tutsche posthum das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. 
Dieser Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland gilt als höchste Anerkennung für Verdienste um das Gemeinwohl. Geehrt werden meist Menschen für langjähriges Engagement. Zudem wird der Orden in der Regel nicht nach dem Tod verliehen. Auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck wendet sich in einem Brief an Tutsches Familie. Darin schreibt er, wo andere Menschen wegschauten, hat Tutsche in beispielhafter Weise Mut und Zivilcourage bewiesen. Er möchte den Vorschlag prüfen, Tutsche für den Einsatzpostum das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Aber nach der Prüfung des Vorschlags kommt das Bundespräsidialamt 2015 zu dem Ergebnis, dass die sehr engen Voraussetzungen für eine posthume Verleihung nicht in erforderlichem Maße erfüllt sind. Damit steht fest, dass Tutsche Alberak kein Bundesverdienstkreuz verliehen wird. Der ganze Fall um die junge Frau löst in Deutschland eine öffentliche Diskussion über Jugendkriminalität aus, aber auch über Zivilcourage. Im Fernsehen und Radio, insbesondere aber in den sozialen Medien, wird die Frage diskutiert, ob die Menschen in Deutschland genügend Zivilcourage besitzen. Insgesamt löst Tutsches Schicksal in der Bevölkerung starke Emotionen aus, weil sie nicht weggeschaut hat, als zwei andere Menschen belästigt wurden. Sie war mutig. Am 18. September 2015 wird an der Justus-Liebig-Universität, an der Tutsche studiert hat, ein Gedenkstein aufgestellt. Darauf steht, Tutsches Traum war es, Lehrerin zu werden. Mit ihrer Zivilcourage hat sie der Welt ihren ersten und letzten Unterricht erteilt. Unsere Studentin Tutsche Alberak wurde Opfer von Gewalt. Ihr mutiges und selbstloses Eintreten für ihre Mitmenschen hat sie mit dem Leben bezahlt. Tutsche wurde 23 Jahre alt. Okay, ja, also... Äh, erstmal vorab möchte ich für mich sagen, dass ich finde, dass es Zivilcourage ist, weil die Frage ja irgendwie zwischendurch da mal aufgekommen ist, ob das Ganze ähm, Zivilcourage sei. Mhm. Und ich finde schon, dass äh, Tutsche da absolut in Zivilcourage gehandelt hat, denn sie hat ähm, aufgrund dessen, dass sie mitbekommen hat, dass es dass da irgendwas passiert, was offensichtlich für ähm, diese zwei Mädchen ähm, nicht in Ordnung war, ähm, ist sie, hat sie, einge, ist sie eingeschritten und hat für diese zwei Mädchen dann eingestanden und sie aus dieser Situation ähm, befreit. Deswegen finde ich, dass es ganz klar Zivilcourage ist. Ich finde es super erschreckend, wie diese Situation eskaliert ist und das ist halt das Problem einer jeden Prügelei. Man kann es nicht abschätzen und das passiert so häufig, dass Leute irgendwie einen Schlag abbekommen, dass die irgendwie stürzen, mit dem Kopf aufschlagen und das, man muss nicht mal, also als die Person, die schlägt, muss man das ja nicht mal hervorrufen wollen, dass jemand stirbt, aber das ist so schnell passiert, weil man diese Situationen, die sind so unübersichtlich und das passiert so schnell, dass da irgendwas passiert, was vorher niemand ja, vorhergesehen hat und das finde ich immer das Problematische, oder was heißt das, also Prügeleien ist natürlich in, in jeder Hinsicht problematisch, aber das ist natürlich immer, ja, halt auch die Gefahr, die dabei passieren kann. Das sollte sich halt jeder auch im Klaren darüber sein, dass das passieren kann. Natürlich hat Tucci ihn vielleicht beleidigt. Ähm, ich denke, dass halt das Problem auch ist, dass der Alkohol da auf beiden Seiten halt auch so ein bisschen ja, seine Wirkung vielleicht auch gezeigt hat. Mhm. Ähm, dennoch finde ich, wie gesagt, dir muss bewusst sein, wenn du schlägst, dass so etwas passieren kann. 
dass du jemanden damit verletzen kannst, dass du jemanden ja damit so sehr verletzen kannst, wenn er zu Boden geht, dass es eben passieren kann, dass man mit dem Kopf aufschlägt. Wie oft ist das schon passiert? Wie oft hat man da schon irgendwie Fälle gehört? Und ähm, ja, das äh, Schlimme ist halt dann für diese Familie, die zurückbleibt und auch für die FreundInnen, ähm, ja, die einfach mit dieser Situation dann erstmal klarkommen müssen. Auf der einen Seite ist man wahrscheinlich wahnsinnig stolz, dass die, dass die Tochter oder die Freundin ähm, ja jemandem helfen wollte oder das für das eingestanden hat, wofür sie anscheinend auch gelebt hat. Also sie wird ja auch so beschrieben, dass sie immer für die anderen Leute eingestanden hat und das ist, finde ich, ein unheimlich schöner Charakterzug. Ja, absolut. Ich finde ähm, das ganz toll und das sollte man auch hervorheben und ähm, ich finde es traurig, dass ihr das letztlich ja dann auch zum Verhängnis wurde, denn ich glaube schon, dass die ganze Situation aus dieser Situation äh, entstanden ist einfach. Ähm, da war äh, Aggression auf beiden Seiten, mhm. äh, das eins zum anderen dann gekommen und ähm, ich glaube aber, dass das die ausschlaggebende Situation war, dass sich diese Stimmung überhaupt angeheizt hat und da mag auch der Alkohol reingespielt haben, gar keine Frage, ich denke auch von beiden Seiten aus, ähm, weil man da vielleicht auch eine etwas kürzere Zündschnur hat, aber diese Situation hat nun mal eben das, das Ende hervorgebracht, letztendlich. Mhm. Denn ich glaube, wenn es nicht durch diese Zivilcourage schon zu dieser ersten Berührung gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich vielleicht draußen noch nicht eskaliert oder wäre es dann draußen nicht eskaliert, weil die beiden ja gar keine Berührungspunkte vielleicht gehabt hätten. Ja. Und äh, das darf man natürlich auf keinen Fall ähm, vergessen. Ich finde das Urteil gerechtfertigt. Ich finde es ganz toll, dass der Bruder einen Verein gegründet hat, der sich eben damit auseinandersetzt, die, ähm, ja, das Konfliktpotenzial oder die Aggression von jungen Menschen ja, zu regulieren. Mhm. Das äh, finde ich ganz stark, denn das packt ja eigentlich das Problem wirklich am Kern. Und äh, man kann wirklich nur hoffen, dass die halt irgendwann über ihren Schmerz, was aber wahrscheinlich niemals passieren wird, also man mag es sich ja nicht ausmalen, wenn man ein Kind verliert. Ja, genau. Oder seine Schwester, sein Bruder. Ja, natürlich. Oder Freund oder Freundin oder äh, Partner oder Partnerin. Das ist ja immer so. Aber ähm, ich fand es auch ganz schlimm, dass ähm, ja die eigentlich im Moment dann auch zu dem Zeitpunkt alle nicht mehr wirklich, ja was heißt nicht lebensfähig waren, aber ähm, dass sie ihren, ihren ihre Ausbildung abgebrochen haben. Dass sie, ähm, ja, ähm, die das Studium auf Eis gelegt haben, dass die Eltern nicht arbeiten konnten, weil also man kann es sich ja, also man kann sich ja immer nur im Entferntesten vorstellen, wie das sein muss und das, das muss einfach, das muss so furchtbar sein, das, das reißt ein Riesenloch in dein Leben, deine ganze Familie wird irgendwie auseinandergerissen, dein ganzes Leben ändert sich einfach von heute auf morgen und äh, damit erstmal wieder zurechtzukommen, das, äh, boah, das ist auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit wenn man das überhaupt irgendwann überwinden kann. Ja, wahrscheinlich richtig überwinden nicht. Man schafft es wahrscheinlich irgendwann damit zu leben, vermute ich. Ne? Also wir können ja nur Vermutungen anstellen, weil wir zum Glück, toll, 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 Klopf aus Holz, nicht in so eine Situation gekommen sind bisher. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber du kanntest den Fall vermutlich auch, ne? Ja, ich habe den, mhm. ich glaube tatsächlich beim Mordlos gehört. Ich glaube, Mordlos hat den mal gemacht. Kann das sein? 
Die haben nur mal einen Teil davon diskutiert. Die haben andere Fälle gemacht zum Thema Zivilcourage und haben dann nur den Fall einmal aufgegriffen und da so ein bisschen drüber diskutiert. Okay, also so ganz präsent war er mir jetzt nicht. Also ich, also ich, ich kannte ihn, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwie die Einzelheiten drüber wüsste. Ja, okay. Also ich fand es jetzt eigentlich wirklich interessant, den auch nochmal aus deiner Sicht zu hören und äh, dass wir da jetzt auch nochmal so drüber sprechen können. Mhm. Ja, aber jetzt so im, im Detail äh, kannte ich den Fall jetzt nicht. Nee. Okay, ja, ist es mir tatsächlich bei der Recherche auch ähnlich gegangen, dass ich... Ähm ja, dann noch einige Einzelheiten erfahren habe, die mir vorher tatsächlich auch nicht so bewusst waren. Ne? Also ich habe das mitbekommen, dass da auch, also als es damals passiert ist, dass da wirklich sehr viel darüber berichtet wurde und wirklich immer es ge geheißen hat, ähm, Tutsche, die Heldin, die zu wie Courage bewiesen hat und eben der böse Sanel M., der die Tod geprügelt hat im Grunde. Ne? Und, aber ich habe auch nie, ähm, ja, das wirklich richtig hinterfragt. Das hat mich tatsächlich jetzt bei der Recherche ähm, überrascht, dass das auch wirklich sehr viel damit zu tun hatte, wie berichtet wurde. Ne? Also ähm, ja. es gab nur schwarz oder weiß. Ne? Das äh, ist eigentlich ein bisschen schade. Was ich ganz schrecklich fand, war auch diese Tatsache, dass nachher wieder ähm, die Schuld so hin und her geschoben wurde. Halt Jetzt nicht nur im Sinne von, äh, dass, ähm, dass es da diese Schwarz-Weiß-Lager gab. Die einen, die sich halt ähm, ja, auf die Seite des Täters geschlagen haben oder auf die Seite von Tutsche, sondern aber auch die Ärzte zum Beispiel. Da habe ich mir gedacht, naja, gut, ja, können wir halt schlecht beurteilen, ob eine schnellere Intubation mhm. Tutsche noch geholfen hätte oder eine schnellere OP. Ähm, aber das ändert ja jetzt letztendlich nichts mehr und nee, das stimmt. Also, dass die sich gegenseitig da noch so an den Karren pissen, kann man was sagen. <lacht> ja. Das finde ich sehr, finde ich immer sehr traurig, weil das ja auch für die Familie recht unschön ist. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn der Gutachter halt auch sagt, dass es eben nicht der Fall wäre, also dass man sie hätte einfach nicht mehr retten können, ähm, dann bringt es halt auch niemanden was, wenn dann darüber auch noch ein Streit entfacht dass man sie vielleicht hätte retten können, weil das den Eltern ja in der Situation dann auch nicht wirklich weiterbringt und das nur auch wieder zwei Lager aufmacht. Mhm. Ja. Noch mehr Unklarheit in der ganzen Unklarheit schafft. Also sowieso Richtig. sind die schon so verzweifelt und können sich das alles nicht erklären. Und dann ähm, ja, seht da jemand vielleicht noch ein paar Zweifel nach dem Motto, wie jetzt haben die Ärzte ja auch nicht richtig geholfen. Das war ja Richtig. eigentlich das, wo die sich dann drauf verlassen haben. Die haben ja wirklich ein paar ähm, Wochen im Grunde gezittert und um das Leben ihrer Tochter gebangt. Ja, ich glaube, wir ähm, können ein bisschen was zum Aufatmen gebrauchen. Und wir wollten ja auch ein bisschen was anders machen als sonst. Ne? Genau. Deswegen gibt es heute kein Fakt an sich, sondern ähm, wir haben jetzt also für die nächste Zeit geplant, äh, wir machen das ja irgendwie immer so in Etappen, mhm. ähm, dass immer diejenige, die den Fall nicht vorträgt, also in diesem Fall heute dann wohl ich, äh, eine Frage an uns richtet und die wollen wir dann so ein bisschen besprechen. Und mir ist nämlich eben eine ganz gute Frage irgendwie eingefallen, als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, als ich gerade nicht den Kerl hinter mir beobachtet habe. <lacht> ich wollte habe. es gerade sagen. <lacht> 
Da war er dann schon weg. Da war er schon weg. Da war er abgebogen und ich war sehr traurig und dann ist mir eine Frage mhm. in den Sinn gekommen. Okay, ich bin ganz gespannt. Lass hören. Genau, und zwar habe ich da zuletzt mit einer Freundin schon drüber gesprochen und äh, ich fand es eigentlich ganz interessant, dass hier mal ja, zwischen uns zu besprechen und vielleicht ist es ja ganz hörenswert. Also würde ich dir gerne die Frage stellen, ähm, würdest du in manchen Situationen lieber angelogen werden, als dass man dir die Wahrheit sagt? Zum Beispiel, wenn dein Freund mit dir Schluss macht oder wenn du ein Date hast und das läuft nicht gut, also, das bin, also mhm. möchtest du lieber, dass er dir dann sagt, nee, du hast mir halt optisch einfach nicht gefallen oder möchtest du, dass er sagt, nee, es hat halt irgendwie nicht es gefunkt. Es hat halt nicht oder, gepasst. Genau. Oder <lacht> ja. dass dein Freund mhm. dir sagt, nee, ich habe halt jetzt eine andere oder dass er halt sagt, ja, ähm, irgendwie ist die Luft raus, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt oder so etwas in ja. der Art. Ich glaube tatsächlich, dass äh, ich mich da lieber anlügen lasse weil ich nicht so gut mit, äh, mit so krasser, harter Kritik umgehen kann. Natürlich wünsche ich mir oft Ehrlichkeit, aber ich finde, Ehrlichkeit um jeden Preis muss nicht sein. Und man muss immer abwägen, ob man jetzt in diesem Moment eher sein eigenes Gewissen beruhigen möchte, indem man so schonungslos ehrlich zu jemandem ist, oder ob man der Person in dem Moment damit helfen kann. Also jetzt mal aus der anderen Sicht gesprochen, muss man irgendwie, finde ich, ein bisschen so Fingerspitzengefühl beweisen und schauen, ob man das wirklich nur macht, um, seine eigen, um sein eigenes Gewissen jetzt ähm, ja, zu beruhigen oder ob der andere davon profitiert, wenn ihm dann die Wahrheit da um die Ohren gehauen wird. Also ich bin, glaube ich, eher der Typ dafür, dass ich in manchen Situationen lieber angelogen werde und dafür ähm, ja, vielleicht dann nicht das Häufchen Elend bin. Wie sag, was sagst du denn dazu? Ich bin absolut der Meinung, also natürlich, ich bin auch eher ein Freund von Ehrlichkeit immer, aber bei so Situationen, finde ich, kann man vielleicht schon das vielleicht auf eine Art machen, dass die Person sich da nicht so mega krass gekränkt fühlt. Also wir haben da irgendwie im Rahmen darüber geredet, dass wir First Dates geguckt haben und da hatte so ein Typ zu der Frau gesagt, oder andersrum, ich bin mir gar nicht... Ach nee, das, ich glaube, das war sogar, das war, glaube ich, ein lesbisches Pärchen. Jedenfalls hat die eine dann zu der anderen gesagt, dass sie ihr optisch nicht gefallen hat. Und dann dachte ich so, und dann habe ich meine Freundin angeguckt und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist doch ehrlich. Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, nee, ich glaube, ich möchte, also was sowas angeht, da möchte ich einfach angelogen werden. <lacht> Lieber, dass man mir sagt, es hat nicht gefunkt. Ich kann mir meinen Teil dann dazu denken. Aber wenn dir jemand sagt, dass so... Ich habe da ja wirklich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, muss ich dazu sagen. Also ich wurde wirklich bei zwei Dates sehr gekränkt und das fühlt sich nicht schön an. Und das, das, nee. das gibt dir ja auch ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl für das nächste Date oder das nächste Treffen oder für die nächste Beziehung oder ähm, ja, weiß Gott, wo, wo das halt, äh, wo das halt passiert ist. Mhm. Und ja, also ich bin da halt auch eher so, dass ich sage, ey, dann lüg mich lieber an und sag mir, dass es nicht gefunkt hat und ich denke mir meinen Teil dazu, als es mir knallhart ins Gesicht zu sagen, weil das kann so wehtun und so verletzen. Also seid immer lieb zueinander, das ist wirklich, also das ist ganz wichtig. Ja, ich sehe das, ja, dann haben wir ja eine ähnliche Meinung auf jeden Fall dazu. Auf jeden ne? Fall, ja. ähm, Ehrlichkeit um jeden Preis, finde ich, ist manchmal einfach nicht angebracht. Ja. 
Und ich bin auch derjenige, der das so nicht sagen würde. Ich würde ich es auch auf jeden nicht. Fall anders verpacken. Aber ich glaube, das auch. hat auch wirklich was mit Empathie zu tun. Hat es auch. Ich bin, was also manchmal glaube ich, was meine Freundinnen angeht, wenn die meine Meinung wissen wollen, dann bin ich immer sehr ehrlich. Und dann bin ich auch manchmal, glaube ich, zu ehrlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, okay, mhm. das hätte sie vielleicht mhm. jetzt schöner verpacken können. Aber da denke ich mir auch, meine Freundin möchte aber gerade meine ungefilterte Meinung haben zu irgendeinem Thema und dann nutzt es nichts, wenn ich irgendwas schön rede. Also ja. warum soll ich ihr jetzt sagen, ach, der hat sich bestimmt jetzt zwei Wochen nicht gemeldet, weil der halt einfach sehr wenig Zeit hatte, sondern dann sage ich, ja, der wird sich nicht gemeldet haben, weil es vielleicht, weiß ich nicht, weil er keine Prioritäten hat. setzt. Ja, ja genau. genau. So und ich weiß nicht, also jetzt salopp gesagt, ähm, da sehe ich das wieder anders. Aber da profitiert ja auch keiner davon, dass ich, äh, dass ich das dann beschönige. Ganz im Gegenteil. Genau. In dem, aber dann machen wir es auch, also ich sehe das auch so wie du, aber in dem Moment macht man es ja auch, weil man dann seiner Freundin helfen möchte. Richtig. Und die vielleicht vor etwas beschützen möchte, dass sie sich nicht verarschen mhm. lässt. Na, also in solchen Momenten, finde ich, ist Ehrlichkeit auf jeden Fall angebracht. Deswegen meinte ich, man muss wirklich Fingerspitzengefühl beweisen. Richtig. Und auf jeden entsprechend Fall. abwägen, ähm, in welchen Momenten man in welchen Momenten man wirklich ehrlich sein muss und auch sollte und in welchen Momenten man es vielleicht auch einfach ein bisschen schöner verpacken kann. Richtig. Ja. Ähm, vielleicht kann ich hier noch eine, eine, eine ganz kleine Geschichte erzählen, denn mir ist etwas ganz Blödes passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir schon erzählt habe, Marie. Ich glaube schon. Habe ich dir das erzählt mit der Partnerfindungsseite? Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt, es ist nicht mehr was richtig möchtest. Dummes passiert. Es ist mir was richtig <lacht> Dummes passiert. Okay, ich erzähle es einfach noch schnell. Es ist zwar super unangenehm, uns hören ja auch nur eine Handvoll Leute. Es ist ja eigentlich ein Gespräch nur zwischen uns beiden. Genau. Äh, ja, also ich habe im Januar gedacht, ach, ich bin sehr einsam. Das denke ich ja schon mal häufiger. Und habe gedacht, ja, vielleicht musst du dich halt einfach mal von Tinder und so einer Scheiße lösen und einfach mal schauen. <lacht> Es ist jetzt sehr unangenehm, aber ich muss es ja, vielleicht bewahre ich jemanden davor, gleiche Fehler zu tun. Und habe gedacht, komm, guckst du mal bei so einer Partnerseite, ich sage jetzt bewusst nicht den Namen, aber ich kann sie euch nicht empfehlen. Wollte mal gucken, wie viel das so kostet, habe mich da so ja, reingesneakt. Ähm, dafür musst du erstmal so Fragen beantworten, weil die dann irgendwie schauen, wer so zu dir passt. Und dann habe ich geguckt und dachte so, Alter. Mit Sicherheit bezahle ich nicht so viel Geld dafür. Das ist ja okay. schweineteuer. Wie teuer war das? Also so ungefähr? Ich, ich, also das war der Monatspreis. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Ich meine irgendwie 150 Euro. Was? Ja, ja, pass oh auf. Gott, da musst du aber schnell deinen Partner finden. Der ist ja viel zu teuer. Ja, halbes Jahr hast du Zeit. Auf okay. jeden Fall habe ich mich dann da, also habe ich das dann abgebrochen, meines Erachtens. Und äh, ja, das war im Januar ungefähr. Ja, mhm. ungefähr vor drei oder vier Wochen war ich ja so in meinen Mails und sehe auf einmal irgendwie so letzte Mahnung und denkst so, hä, was ist das denn? Ich da reingegangen, <lacht> war Nein. das von dieser... <lacht> Nein. <lacht> 300 Nein. Euro. <lacht> so, ich so, hä, was ist das denn? 
ich den geschrieben, ich, ich habe das doch du. vorher abgebrochen und so, ne? Und die so, nee, du hast das nicht vorher abgebrochen. Dann sage ich ja, aber was sind das denn? Also, das ist ja viel zu viel Geld. Ja, du musst auch nochmal 129 Euro dafür bezahlen, dass die überhaupt dein Profil freigeben. Wofür musst du nochmal wie viel bezahlen? Für, also du musst 9,99 Euro nochmal bezahlen, dass die dein Profil freigeben. 129 Euro. Was? Ey, ich falle jetzt hier gleich wirklich vom Glauben ab. Das ist nicht dein Ernst. Ja, so. Und dann habe ich gesagt... 429 Euro sollst du insgesamt bezahlen, oder wie? Nee, 300, 300 ungefähr. Ach so, das war schon mit Mahngebühren. und Mit äh, Mahngebühren mh. und mit, diesen, mit diesem Freischalten und du okay. kriegst ja wohl ein E-Book für. Das E-Book habe ich leider noch nie gesehen, weil ich habe immer alle fleißig alle Mails von denen gelöscht und da war wohl irgendwo auch das E-Book für 300 Euro drin. Das darf... Was soll, was soll dieses E-Book denn? Denn ist Keine da ein Groschenroman oder wie finde ich den Partner für mich? Ja, oh keine Ahnung. Oh mein Gott, das hört sich mega unseriös an. Das ist auch super unseriös. Dann habe ich, äh, also ich habe erstmal tausend Mails mit denen geschrieben, mir wurde keine richtig beantwortet. Dann kam auf einmal nochmal eine Mail mit Mahngebühren, obwohl die mir eine Woche nicht zurückgeschrieben haben, habe ich denen geschrieben, ich zahle doch jetzt keine Mahngebühren, weil ihr nicht in der Lage seid, mir innerhalb einer Woche zu, zu antworten. Ja, so, dann hat die gesagt, ja, oh Gott, ja, das stimmt. Dann habe ich nochmal eine Frage gestellt. So, dann haben die mir das wieder nicht beantwortet und dann habe ich auf einmal eine Inkasso-Ankündigung bekommen. Dann habe ich gedacht, ich flippe jetzt gleich hier komplett aus. Ne? <lacht> ich hatte das ja noch nicht mal gerafft, dass ich überhaupt irgendwas, ne? Ja, du hast es ja, ja auch nicht Fall. genutzt. Also, du hast ja. jetzt, sollst dann jetzt für was bezahlen, was du überhaupt nie genutzt hast. Und weil dann, du da habe ich, da, ja, vor allem bin ich dann in diese Scheißseite gegangen, habe geguckt und habe dann festgestellt, ich kann noch nicht mal die Bilder von irgendjemandem sehen und noch nicht mal die ganzen Profile. Ja, da brauchst du noch ein anderes Abo, damit du das kann die Bilder sehen sagen. kannst. Das heißt, ich sehe jetzt nur, was diese Leute beruflich machen. Das heißt, ich kriege jetzt auf einmal immer Student23 hat ihnen zugewinkt. Oder noch nicht äh, mal Namen. Na, du siehst die Berufsbezeichnung und dann ich sehe die äh, Berufsbezeichnung Alter. und wie alt die sind. Das kann Und manchmal nicht sind die auch arbeitslos und dann steht da, arbeitslos 35 hat dir ein Lächeln geschenkt. <lacht> oder geschickt. Und ich frage mich. Da kannst du auch am, am Bahnhof in Mönchengladbach vorbeigehen. Da hast du auch arbeitslos. Ja, 25 kann, hat dir nee. ein Lächeln geschenkt. Das ja, kann vor allem hätte ich dann auch die 300 Euro einfach ja. jemand anderen geben können. Korrekt. Also, das ist ja wohl. Und dann ist nämlich dann, dann sagt meine Mama, ja, aber dann nutzt das doch jetzt. Ne? Dann habe ich gedacht, ja, gut, nutze ich dann jetzt halt dieses halbe Jahr, was ich da. Aber davon sind ja jetzt schon vier Monate wieder um. Oh, weil ich das ja gar nicht gerafft habe. Ja, das meine ich ja. Du sollst jetzt für was bezahlen, was Leben. du nicht genutzt hast. Oh Gott. Und du kommst jetzt nicht mehr raus aus der Nummer? Nee, ich kam nicht mehr raus. Ich habe auch tatsächlich meine Rechtsschutzversicherung angerufen. Ähm, ich habe dann bei denen angefordert, dass die mir beweisen sollen, dass ich, äh, dass ich das, dass du das also, abgeschlossen hast. Dass ich das abgeschlossen habe, richtig, ja. Ich habe sie leider das in die Falle gewesen. Ja, könnten sie Ach, leider. Scheiße. Wobei ich das immer noch nicht, also ich, also ich finde das immer noch ganz komisch. Keine Ahnung. Der Anwalt hat gesagt, Mist, dass ich das erst so spät entdeckt hätte, hätte ich das innerhalb der ersten zwei Wochen, dann hätte, hätte ich ihm das einfach Widerruf schicken können. Widerruf-Dings gewesen, genau. ne? Hättest du das mal widerrufen können? Da stellen ja. die sich wohl auch immer quer, weil der hatte da Erfahrung tatsächlich mit. Ich habe direkt einen, einen ähm, Anwalt angerufen, der sich auf sowas spezialisiert hat. <lacht> Bald kommt. Anwalt 45 hat ihn zugelächelt. 
In weiser Voraussicht hat meine Mutter mir damals empfohlen, ich sollte besser eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Und nee, nee, ich meine, ich, nur, ich meine nur, dass er auch da angemeldet ist und deswegen Erfahrung gemacht hat. Und deswegen Ach. hat er einen Anwalt 45 dir zugewinkt. Das ja. also ist wieder typisch. Ich. Und das ist so gemein, dass man mit Singles so mhm. Kasse macht, ne? Ja. Mit der Einsamkeit von ja, Menschen. Auf jeden, genau. Fall. Ja. auf jeden Fall. Aber Leute, vielleicht, äh, also überlegt es euch zweimal. Das mag ja das alles vielleicht wert? irgendwie funktionieren. Ja. Ich bezweifle, dass ich jetzt jemanden in den nächsten zwei Monaten kennenlerne über diese Seite. Tja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, auch wenn ich es dieser Plattform nicht gönnen würde. Vor allen Dingen finde ich das total, also das ist doch total, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, mal Spaß beiseite, aber wie, ähm, wie gemein ist das auch, also da reinzuschreiben, dass jemand arbeitslos ist, das finde ich, das finde ich irgendwie, das ist diskriminierend. Mhm. Also, das, also jemanden, also ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie total. Ja, das macht nicht. auch irgendwie so eine, so eine. Weiß auch nicht. Dass das wirkt so abwertend. Ja, das stimmt. Zwei also ich möchte lieber den Namen, genau, ja. ich möchte lieber den Namen sehen. Ich möchte lieber vielleicht ein, ja gut, dass man vielleicht sagt, okay, man macht es halt ohne Bilder. Ähm, ja, dass man sich so ein bisschen gut. davon löst, dass man nur darauf genau. äh, sich so fokussiert. Ne? Aber, so, aber den Namen, den könnte man doch wenigstens da reinschreiben. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß es nicht, ich will... Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Okay, ich bin gespannt. Ich nutze jetzt meine zwei Monate intensiv. Und vergiss nicht ohne rechtzeitig das e zu kündigen. Habe ich schon. Ach so, das war das okay. Erste, was ich gemacht habe. Ja, perfekt. Das weil ich habe im noch. Internet gesehen, dass ganz viele gesagt haben, oh Gott, kündigt sofort, weil sonst die buchen einfach immer wieder ab. Mhm. Aber ich habe äh, eine Kündigungsbestätigung und die werde ich auch ganz definitiv aufheben. Und die sollen sich jetzt einmal wagen, da nochmal noch eine, eine Mahnung mhm. zu schicken. Dann Zeige ganz andere Seiten. Heftig. Ja, in dem Sinne sind wir doch jetzt am Ende angekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> Und dann verabschieden wir uns jetzt mal von euch. Das war die 53. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.